0: Efendim hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Bir şans sohbetlerinde daha birlikteyiz. Ekonomist Ali Ağoğlu'yla birlikte yine gündemi değerlendireceğiz. Ee, yani geçtiğimiz haftalarda gündem biraz daha hareketliydi. Gene hareketli ama daha çok bu aralar COVID'i konuşuyoruz. Ama ekonomide yeni dönem, yeni söylem bir şekilde devam ediyor. Yeni adımlar da geldi. İşte aktif rasyonunun kaldırılmasından sonra aslında e, değer kredi büyümesiyle zorunlu karşılıklar arasındaki ilişki de bir şekilde sonlandırılmış oldu. E, bankaların da bu e, swaplarla ilgili e, elleri biraz daha rahatlatılmış oldu. Tabii hala Londra e, piyasasının devreye girmesini bekleyenler var. Niye devreye girmedi hala diye soranlar var ama bir yandan da yani olumlu görülebilecek bazı adımlar, piyasa açısından piyasanın desteklediği adımlar. Ama bir yandan da hala kurları kurlarında yüksek kalmaya da devam ediyor. Yani işte 7-80'ler civarında dolar seyrediyor. Sayın aldı ne der acaba? Şimdi birkaç şeyi ayıralım diyeyim. Bir pozitifleri ayıralım,
1: bir negatifleri ayıralım. Aslında tamam. pozit- pozitifleri ayırmakta fayda var. Çünkü hep negatif taraftan baktığımızdan e, biraz iyi yapılan işleri de atlamıyor olalım. Yani evet. bu faiz artışına başlayan bakan değişikliği, merkez bankası değişikliği, faiz artışı, radikal ortodoks bir faiz artışı, e, para politikasında ana yola geri dönüş derken, arka arkaya yapılması gereken işlerle ilgili önemli adımlar atılmaya başlandı. Evet. Aktif rasyo kaldırıldı. Aralık sonu itibariyle mesela o iyi bir şey şöyle kaldırılması iyi bir şey de hemen kaldırılmaması da iyi bir şey oldu. İki sebepten dolayı ha, bir öyle bankaların... Bak, güzel. Tabii tabii tabii. 2.000'e yani, o bankaların... aralığa kadar bıraktınız diyenler de çok. Yok o doğru değil. Şundan dolayı doğru değil. Şu anda var olan pozisyonlar ya yani aktif rasyoya göre ayarlanmış bir bilançoları var bankaların. Bunları evet. sıfır aktif rasyoya göre ayarlamaya kalkmamışsa piyasaya inanılmaz tahvil satmaları gerekiyor diyelim. Bu evet. sefer tabir faizlerini gereksiz yükselteceksiniz. Bu birincisi. ikincisi inşallah bu ileriye dönük bir geleneğin başlangıcı olur. Çünkü biz şu ana kadar uygulamaları ben yaptım oldu bugün hemen derhal başlayın şeklinde geliyordu. Hiçbir evet. hazırlık imkanı tanımıyordu, tartışma imkanı tanımıyordu. Hiçbir şey olmuyordu. Şimdi bu yeni bir dönem diye düşünüyorum. Ee, önceden haber vererek, vakit sağlayarak... Pozisyonların ve bu bilançoların ayarlanmasına imkan tanıyarak bir düzenleme yapıldı. İyi bir haber. İnşallah bundan sonrakilerde o şekilde yapılır. Dediğim gibi swaplarla ilgili esneme getirildi. Özellikle Türk bankalarının yurt dışındaki iştirakleri olan ilişkilerini bayağı esnettiler. Bunun dışında e, zorlu karşılıklarda bir artış geldi. Bu aslında beraberinde sıkı para politikasının devamını söylüyor ki parasal genişlemeyi yavaş yavaş azaltıyoruz, durduruyoruz demiyorlar ama e, hızını yavaşlatıyoruz diyorlar. Yavaş yavaş piyasadan para çekerek likiditeyi azaltıyorlar vesaire. Şimdi kur neden yüksek kaldı konusuna gelince e, bu işin negatif tarafı. Henüz daha bu adımlar dedim ya hep e, arka arkaya güven verici, güven arttırıcı adımlar atılması lazım. Bunlar bence o yönde atılmış güzel, hoş adımlar. İnşallah devamı gelir dediği noktada gelir mi gelmez mi endişesi halen daha devam ediyor. Şimdi evet. bu güvensizliğin devamı anlamına geliyor bu birincisi. İkincisi Hı-hı. Kasım ayı yurt dışındaki fonların birçoğunun Bilanço kapatış tarihleri ve artık bunlar kendi bonuslarını hesaplamaya başlıyorlar. Şükran gününe başlayan bir dönemdir bu. İşte önce Noel gelecek, arkasından yeni, yeni yıl, yılbaşı gelecek vesaire. Böyle bir durağan döneme giriyoruz. O durağın evet. döneme girmeden önce pozisyonlarını kapatamamış olanların bir kısmı 30 Kasım itibariyle gördüğün gibi hem borsada önemli bir satış yaptılar hem de karşılığında sattıkları dövizi de valörlü de olsa aldıkları için kurda bir yukarıda kaldığımız dönem. Bir başka önemli faktör, kur neden yukarıdığının arkasındaki Durmuş Yılmaz'ın dönemini hatırlatmak istiyorum bu konuda. O da şu, Durmuş Yılmaz beklentileri yöneterek kuru aşağıya çekmesi bir buçuk yılını almıştı. bu Bugün, evet. Bugünden yarın olabilecek bir şey değil. Yavaş yavaş olacak ama şimdi kur kopup gidecek diyen insanların sayısı artık azalmaya başladı. Bu birincisi. Önce bunu ikna etmeniz lazım insanlara. Sonra yavaş yavaş Türk Lirası faizinin cazip olduğu, dövizden kalarak para kazanamadıklarını görmeleri, hissetmeleri biraz da ceplerinin yanması gerekiyor. Bu biraz süre, süre alır yani kolay kolay e, insanları ikna edemezsiniz bu kadar ağır darbeler, şoklar geçirdikten sonra. E, faizler de yükseliyor bu arada yani e, mevduat faizleri 16'lara geldi. Kredi faizleri 20'lerde orada çok teknik olarak 19-20'ler seviyesinde. Hani ikisi birbirine yakınsıyor bu da güzel bir haber. Yani pozitif bir haber ama o mevduat faizlerini insanların ikna etmesine biraz daha vakit var gibi görünüyor. O yüzden belki bu yılı geçiririz ama yılın sonuna doğru ben özellikle bilanço düzeltmeleri vesairelerle ilgili e, bütün bankaların e, hani bir ortak hareket etmediği de ortak ruh hali içinde bulunacakları düşüncesiyle bunun ben yavaş yavaş e, önümüzdeki haftalarda bir parça gerilemesini halen daha bekliyorum. Yıl sonu evet. hedefim halen daha 7.55'te. Şaşıracaksınız. Değiştirmedim bu evet. tahminimi. Yani e, ben bunu 8.50'ye gitmeden önce 7.55 demiştim. 8.50'ye gittikten sonra da 7.55 dediğim için hani ben kendi adıma tutarlıyım ama hani ne kadar şaşar onu bilemiyorum. Göreceğiz hep beraber. Ama bu kadar hızlı bir iyileşme lütfen kimse beklemesin. Herkes değil için yavaş yavaş düzeltme herkes için daha iyidir. Pozisyonların ayarlanması, şirketlerin bilançolarını düzenlemeleri, yatırımcıların veya tasarruf sahiplerinin yavaş yavaş ikna olması için biraz süreye, biraz güvene ve arka arkaya yapılan doğru işlere ihtiyacımız var diyeyim. Yani ben evet. bu pozitif tarafta değerlendirmeye halen de devam ediyorum. Henüz daha benim e, moralimi bozacak veya... Fikrimi değiştirecek kadar önemli hareketler henüz daha gelmedi. Şunu da ekleyeyim. 10-11 Aralık'ta e, ihtimaldir ki biz belki to- to- toplantının sonrasında bu programla sohbeti yaparız ama 10-11 Aralık'ta e, şeyin, e, Avrupa Birliği'nin toplantısı var. Onun da getirdiği bir gerginlik var piyasada. O gerginlikte bir takım yaptırımlar gelecek, bu yaptırımlar Türk ekonomisini olumsuz etkileyecek veya gümrük ile ilgili bazı sıkıntılar yaratabilecek endişeleri var. Fransa'nın yaptırım uygulaması ısrarı vesaire gibi konuları da piyasa şu anda negatif taraftan fiyatlamayı tercih ediyor. Eğer orada çok böyle büyük bir yaptırım gelmezsek ki ben köprülerin atılacağı tarzda bir yaptırım beklemiyorum. Türkiye en azından ülke halkı olarak çok kolaylıkla defterden silebileceğini Avrupa'nın düşünmüyorum. Bunların içinde bir iyi haber de Euro tarafında, istersen onunla biraz sonra piyasalar tarafında konuşalım. Ya
0: ne tarafında?
1: Euro tarafında, Euro paritesinin Euro tarafında. Türkiye'de yeni gelişmesi onu, var.
0: Onu zaten soracağım aslında. Yani e, Hakikaten bu Euro ile dolar arasındaki oynaklık da bir garip yere doğru gitti. Hani biz kendi kurumuza oynaklıyoruz. Hakikaten oynaklık da yüksek ama e, Euro ile dolar arasında da çok ciddi bir oynaklık var. Fakat bir şey söylemek istiyorum ondan önce. Bu mevduat hikayesinde aslında Merkez Bankası'nın bu zorunlu karşılık oranlarını yeniden düzenlemesi de bir parça daha bankaları Türk lirasına yönelten, biraz daha faizi yükseltmeye, mevduat faizini yükseltmeye yönelten bir adım gibi de değerlendirdim ben doğrusu. Yine de asıl soru şurada sanki. E biz bu seneyi muhtemelen 12,5-13 civarında bir enflasyonla kapatacağız. Yani açıklanan enflasyon. 30 milyar dolar civarında da bir cari açığımız oluşacak. O da anlaşılıyor. Bugünden ama bizim 2021'de yine 30 milyar dolar cari açık verme lüksümüzde yok gibi görünüyor. Yani turizme bakarsam, diğer konulara bakarsam bu imkanımız pek olmayacak. Bu da zaten hani bıraktım politik gelişmeleri. Bu da zaten kurun üzerinde bir baskı oluşturmuyor mu? Sen 7.55'te ısrar ederken Neye göre bu anlam, bu tarafına nasıl bakıyorsun? Ya bu baskı zaten yaşandı, bitti gitti. Yani ben bu 30
1: milyar e, cari açı verirken biz borç bulamasaydık zaten cari açı veremezdik. Eyvallah yani, ama
0: önümüzdeki senede bunu verebilir, yani bir 30 daha verebilme ihtimalimiz pek görünmüyor. Bana da onun için söyledim. E, Yoksa bunu şöyle, yaptık zaten. Burada şöyle bir şey var. Bu tartışmayı ben
1: değişik platformlarda, değişik sebeplerle yapıyorum. Şimdi e, verememizin karşısında bizim teknik olarak elimizde rezervlerimizin olması lazım ki bu rezervleri kullanabilelim. Şu anda rezervimiz yok. Evet. Ama evet. ama ama rezervlerimiz olsa dahi olsa dahi bu benzeri problemleri biz yine yaşayacak artık. İşin Hı. enteresanı yine o rezervleri kaybediyor olacaksın. Ben buna en iyi örneği 2018 yılında Rusya'nın başına geleni söyleyeyim. Petrol 70 dolardan 35 dolara düştü. Ruble 35 bir e, dolar, 35 rubleden 1 dolar 70 rubleye çıktı. Bu evet. dönem içinde 600 milyar dolarlık petrol fonunun içinden 300 milyar doları yaktı Rusya. Hiçbir şey yaramadı. Faizi 19'a çıkardılar. Şimdi rezerviniz olsa da bunun bir önemi yok. Önemli olan Rusya için de geçerli, bizim için de geçerli. Önemli olan ülkeye olan güvenin artması. Bu CDS'te de izliyoruz. Orada da bir miktar iyileşme var. Yani 600 lira rakamlardan 300 lira rakamlara indik. Bu ee, politikada önemli bir değişiklik olduğunu söylüyor. Yabancıya yavaş yavaş ortodoks politikalara dönüldüğünü, bu konuda da artık Türkiye dersini aldı düşüncesi hakim olduğu düşününü varsayıyorum. O yüzden hem 755'te ısrar ediyorum hem de önümüzdeki yılın belki ilk çeyreğinde bir sıkıntı yaşayacağız ama çok böyle büyük volatilitelerin olduğu bir kur yaşamayacağız diye düşünüyorum. tahmin ediyorum ben önümüzdeki yıl. Bir enteresan konu daha var. Aşıyı unutmayalım. Yani sadece Türkiye'deki aşı Doğru. çalışmaları değil ama aşıyı unutmayalım. Aşı eğer dünyada hızlı yayılacak ve iki, eşit yayılacaksa, çünkü Dünya Sağlık Örgütü ile ilgili bir proje var biliyorsun. O, o vesileyle Eşite yakın ya da en azından nüfus ve hasta oranı ki bizdeki artışın da sebeplerinden birinin ne olduğunu düşünüyorum. Ya da rakamların artmasının sebeplerinden birinin ne olduğunu düşünüyorum. E, aşı eğer yayılacak olursa dünyaya, önümüzdeki senenin Nisan-Mayıs aylarından sonra turizmde çok ciddi bir hareketlenme olma ihtimali var. Ve onun da pozitif etkilerini biz hissederiz. Yani illa ve illa turizm bir dahaki de sıfır çekecek diye düşünmüyorum ben. Oradaki iyileşmelerle birlikte, yani ben pozitif taraftayım ama esas pozitif tarafta olmamın sebebi hakikaten ortodoks politikaları ister istemez dönüyor olmamız. Ve orada da kalacağımıza yine olan inancım. Ha kalmadık, yine ceopolitik riskleri tekrar eskale ettik, yükselttik. O zaman zaten Avrupa Birliği'nden de bir yaptırım girirse ne 7.55 tutar ne de seni herhangi bir şeyde kurda veya istediğiniz kadar faiz arttırın, kuru da kontrol etmekte zorlanırsınız. Ben o noktaya geleceğimizi düşünmüyorum.
0: Onun o yüzden için...
1: pozitif tarafta kalmayı tercih
0: ediyorum. Okey. Onun için zaten rezerv değil, güven rezerv, o yüzden. Değil. Evet. Rezerv değil, güven biriktirmek lazım. Çok güzel söyledin. Eyvallah. Geçen sefer başlık yaptık onu. Evet. Şimdi e, şöyle e, dolar, euroya geçersek orayı nasıl değerlendiriyorsun? Yani bir gidiyor, bir geliyor. Ne olacak burası? Yani nasıl bir seyir bekleniyor? Ya e, Şöyle
1: e, temel olarak ee, ekonomik verilere baktığında euro bu değeri hak etmiyor. Yani Avrupa Birliği Amerika'ya göre daha mı iyi performans gösteriyor da euro değer kazanıyor diye baktığımızda hayır cevap hayır. Ee, ya da Amerika, Avrupa Birliği'nin ekonomisine göre daha mı geriden geliyor o da değil. Amerika daha iyi toparlıyor. Fakat orada bir problem bu e- Covid sebebiyle at- şeyin, e- Biden'ın da kaçınılmaz olarak açıklamak zorunda kalacağı bir mali paket var. O paket evet. beklentisi doların arzının artacağını buna karşılık diğer para birimlerinin dolara karşı değer kazanacağını buna Türk lirası da dahil büyük ihtimalle gelişen ülke para birimleri belki bundan petrolün artmasıyla Rusya daha fazla faydalanacak mesela. Çin yuanı değer kazanacak önümüzdeki yıl gelişme önemli gelişmelerden biri olacak diye düşünüyorum. Hal böyle olunca doların karşısındaki her şeyin değeri düşüyor para birimlerinden yükseliyor çok özür dilerim dolar düştükçe. Ee, diğerlerinin Tabii. değeri yükseliyor. Ee, buna poundu da dahil edelim. 134'e geldi poundda, 1.28'lerden 1.30'lardan. 34'lere geldi. Orada da bir oynaklık var. Hatta pound'daki oynaklık e, şeyle euroda geçmiş durumda aslında bakarsanız ama euro tarafında 125 hedefi var artık bu sene için. Yani daha sonraki sene için, 2021 için ee, oraya doğru da yavaş <gülüyor> 125 bayağı yüksek aslında ama burada tamamen dediğim gibi Amerika'daki paket e, beklentisi ve o paketin yaratacağı dolar arzını yaratacağı. Bir veya bolluk ya da dolardan kaçış diyeceğiz. Adını ne koyarsak koyalım. Böyle bir etkisi olacak düşüncesiyle euro değer kazanıyor şu anda. Euro bunu hak ettiği için değil. Ve bu dönüp dolaşıp Avrupa Birliği'nin de başına bela açacak onu konu. Onu da söyleyeyim. Yani değerli euro onların ihracat tarafını çok olumlu etkilemeyecektir. Bizim açımızdan çok iyi bir haber. Çünkü neredeyse ihracatımızın yarısını Avrupa'ya yaptığımızda değerlenen bir euro Türk ihracatçısını rahatlatacaktır. Lakin orada da ben ihracatçılara... Özellikle Euro bölgesiyle ihracat yapanlara da 1.25'lere geldiğinde hesaplarını büyük ihtimalle 1.18-1.20 arasında yapmış olanlar 1.25'e gelmişse yakın zamanda, kısa zamanda mutlaka hem geçmişi hem de gelecekteki bir dönemi hec etmeleri, Euro'yu 1.25'ten yavaş yavaş dolore dönmeleri veya alacaklarını vadeli kontratlar veya forwardlarla hecetmeye etmeye başlamalarını öneriyim.
0: Çünkü Burası, 27 belki görebilir ama 1.25'ler iyi bir hedeftir. Tamam, burasını iyi söyledin. Peki vade olarak ne yön görüyorsun? Kısa derken mesela 1, 25'ler Mart mıdır? Ben yıl sonuna doğru ölçüm? bekliyorum.
1: Daha sonra bekliyorum. Daha Aslında. sonra bekliyorum. Yıl sonuna doğru bekliyorum veya üçüncü çeyrekte bekliyorum. Aslında yıl sonunda değil. Üçüncü çeyrekte bekliyorum ben. Yani paketinde
0: zaman bekliyorsun? Yani paket Yok, paket, paket
1: önce gelecek. gelecek. Paket önce gelecek ama Euro üzerindeki etkisi kademeli olacak. Buna çünkü Avrupa Birliği de biraz resistans göstermeye çalışacak diye düşünüyorum. Bir oyun teorisi kuruyorum kafamda açıkçası. Aynen öyle. Ee, ama buna karşılık dediğimde senaryo, eğer, senaryo e, ya da bir senaryodan bir çıktı daha yani parametrelerle düşünmeye çalışıyorum. Eğer bu erken gelirse diyorum yani Mart'ta gelirse 1.25 veya ikinci çeyrekte de dahil olarak gelirse orada bir hedge faaliyetine başlamalarında fayda var. Yüzde üç hiç, hiç bir daha yapılmaz ama yüzde otuz yüzde altmış bölgesinde bir yerlerde bir hedge edilmesinde fayda var diye düşünüyorum ihracatçılar açısından. Peki. Euro ihracatçılar açısından.
0: Eyvallah. Selena bizi uyarmadan hemen altın diyorum. Altın da şimdi orada güzel bir nokta
1: bir tezat var. Tezat da şurada. Eğer dolar değer kaybedecekse fiyatı dolarla işlem gören hemen her şeyin dolara karşı değer kazanması lazım. Bu paritede başlamışken aslında altın, petrol, MTA tarafındaki bütün her taraftaki dolarla fiyatlanan her şeyin fiyatının normalde artması lazım diyorum. Fakat altın ve gümüşte özellikle değerli metaller diyeyim o blokta bir gerileme var. Nedeni de aslında aşı. Aşı piyasadaki o güvenli liman arayışı endişelerin evet. ortadan kalkmasıyla güvenli liman arayışını bir anlamda boşladı, boşa çıkarttı. Bir ikinci faktörde altınla bitcoin arasındaki ilişki de koptu. Eskiden bayağı birbirlerine yakın, aynı şekilde ikisi güvenli niman tarafını besleyen iki enstrümandı. Fakat Bitcoin altın arasındaki paha koptu. Bitcoin yukarıya doğru gitmedi devam ederken altına olan ilgi göreceli olarak azaldı, güvenli niman ihtiyacı azaldığı için. Ama orada da şu anda 1800'ün biraz üzerindeyiz, 1820'lerdeyiz. Ben bir toparlama ama arkasından tekrar 1700 düşük 1700'lere kadar gelen. Gümüş'te de 20'ye doğru inen bir hareket olmasını bekliyorum. Ama ondan Düşük sonra bir dediğim sebepten dolayı. De çok Düşük bir çok önemli bu söylediğin. Evet yani. Bu ya, Bunun da abi ya aşı, aşı iyice seyredecek mesela. Bu aşı artı pozisyonlar şu anda azasıyla gümüş longlar var mesela. Onların biraz azalması gerekiyor ki bu piyasa yukarı gidebilsin. Eğer onlar azalmazsa gitmeyecektir. Yataya geçecektir. Onda kimseye bir faydası olmaz diye düşünüyorum. Onun için fırsat olan bir yerlere gidebilmek için buradaki pozisyonları boşaltacaklar. Bu güvenli liman ihtiyacı kalmadığı için o bir satış getirecek bir tur daha. Yani bura hani Elliot Bay olarak C dalgası diyorum ben düzeltmedeki C dalgası, üçüncü dalgadır. Ee, ondan sonra tekrar bir toparlayacak hatta 2000'lerin üzerine giden bir altını önümüzdeki yıl olmasa bile 2022'de görürüz. Ama gümüş burada gene dediğim gibi 20 dolarlara inmişse eğer gümüş altına göre daha hızlı hareket edecek diye bekliyorum.
0: Anladım. Ama gene de birbirlerine yakın davranacak. Altın gömüş
1: birbirlerine yakın davranacak. Burada platin belki farklı bir şey gösterir. Çünkü diğerleri düşerken platin düşmedi. Hani bir Onda da teknik böyle bir, bir takım seviyeler var. Oraları aşılırsa platin belki özel bir şey gösterir. Performans gösterebilir ama arkasında temel olarak platini destekleyen çok fazla bir şey yok. Çünkü içten yanmalı motorlarda çok fazla kullanılan bir metaldi değerli metal ama ya işten yanma motorlarda ya da bazı kimyasal operasyonlarda kullanılan bir katalizör görevini görüyor. Onların evet. kullanımı sınırlı. O yüzden özellikle elektrikli arabalar öne çıktığı durumda caddine olan talebin temel olarak çok artmasını beklemiyorum. Spekülatif olarak artabilir mi? Mümkündür.
0: Peki bu e, petrolde şimdi Birleşik Arap Emirlikleri bayağı böyle bir şeyi dayıyor gibi yani bir, bir direnç var bir direnç gösteriyor. Bir türlü o e, kısıtlamaya gidemiyorlar. Suudi Arabistan'la beraber hareket eder daha çok baya ama e, bu sefer sanki ya da bilmiyorum aralarında bir danışıklı bir dövüş de olabilir. Ama bir sıkıntı var gibi yani sen bu piyasaya evet, da evet. çok yakın olduğun için ne
1: dersin? Kazakistan'a da ekleyelim o bloğu aslında. Ee, Kazakistan da itiraz ediyor. Yani onlar... Bu RTM'nin kısa kalmasını talep ediyorlar, artış, e, üretim artışını istiyorlar. Fiyatlar onlar için teknik olarak yeterli görünüyor anladığım kadarıyla. Fakat e, hem Libya'daki 1.2 milyon varillik e, artış hem de e, diğerlerinin üretimi bir tık arttırmaları bile inanılmaz bir petrol şeyi e, arzının artması anlamına gelir. Fiyatlar hızlı düşecektir. Bana e, şeyler Rusya ve Suudi Arabistan bu işin uzatılması tarafında Baskı yapıyorlar halen daha. Ben uzatılması daha e, kısıntının uzatılması. Ha, kısıntının <gülüyor> uzatılması. Çünkü e, şu andaki fiyatları eğer yeni bir arz dalgası veya var olan stoklar halen daha erimedi. Onların hmm. derdi o stoklar eridikten sonra bu üretim artışını yapalım noktasında. Stoklar halen daha erimedi. Ama diğerlerinde para ihtiyacı var onun kadarıyla. O didişme biraz daha devam eder ama Rusya ve Suudi Arabistan ne derse sonunda orada o olacaktır diye düşünüyorum. Ben çok majör bir e, yükselişi beklemiyorum. Şunu da söyleyeyim. Yani petrolün 2022-2023-25 yılları itibariyle vadeli kontratlarına baktığınızda 45 ila 50 dolar arasında petrol. Hmm. Yani bu şu demek... Uzun vadede halen daha müthiş bir petrolde zıplama, kopma, çatlama, atlama beklenmiyor. Piyasa bunu fiyatlamıyor daha doğrusu.
0: Evet, o yüzden evet.
1: Şu andaki seviyeyi korumaya çalışmalarını ben anlıyorum ama bunu da 50 dolara kadar getirebilirlerse 50 dolar da ben ciddi bir satış yiyeceğini düşünüyorum petrolün. Tekrardan 40-42,5 dolarlar arasında gelir gibi geliyor. Çünkü bu anlaşma sağlanamazsa üretim artışları çok hızlı artar, gelir. Gene o anlaşma yani OPEC Plus anlaşması sorgulanmaya başlar. Gene alır başını birileri bir yerlere gider, o disiplin ortadan kaybolursa 40-42 dolar arasında geri geliriz gibi görünüyor. Ama şimdilik ben anlaşmanın uzatılacağını, yani kısıntı anlaşmasının uzatılacağını düşünüyorum. Bu Perşembe günü toplanacaklar, yani toplanacaklar yeniden.
0: Büyük ihtimalle o kısıntı devam edecek gibi görünüyor. Peki, Merkez Bankası'nın da faiz kararında bir şey değişiklik olacağına dair bir, Yeni fikrin, yeni bir yaklaşımın yok herhalde.
1: Yeterli burası, şu anda yeterli. Yani tamam. hani ben benim gönlüm dediğim gibi daha önceden 475 yerine 575'ten
0: geçiyordu ama hani bununla da yetinebiliriz yani. Peki, o zaman bunu sorun etmeyeceksek başka hiçbir şeyde de sorun etmeyelim. Ee, edelim bir şey edelim şöyle şunu edelim. E, bütün işin yükünü bütün
1: dünya bu krizlerde 2008'de olsun, COVID'de olsun gene merkez bankalarına yıktılar. Şimdi Amerika'da mali politikayla bir takım, bir takım e, çözümler üretilmeye çalışılıyor. Bizde de artık e, şeyle uğraşmaktan sadece merkez bankasına bütün işi yıkmaktan vazgeçelim. Faiz artışıyla tek başına faiz artışı veya merkez bankasının operasyonlarıyla biz bu işleri düzeltemeyiz. Diğer bahsedilen reform tarzı hareketlerin mutlaka hızlı bir şekilde devreye alınması lazım. Bir başka deyişle Merkez bankasını destekleyici adımlar atılması lazım. Bunu da bir not olarak kayda geçelim.
0: Eyvallah. Ben de o zaman şimdi daha fazla uzatmayalım. Ee, bize ayrılan sürenin de sonuna gelmiş vaziyetteyiz. Ama en azından yazıyla olan Cuma günü çıkacak olan bölümde ben de birkaç bu son söylediğinle ilgili fikrimi paylaşıyor olurum okurlarımızla. Ben de tekrar görüşmek üzere. Ağzına aklına sağlık. Senin de öyle. Sağlıkla diyorum herkese. Sağ sağlık. Herkese sağlıkla. Görüşmek üzere.